0: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous RH Emploi de bismart Smart de l'expertise, de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien maintenant, bien dans son job d'abord aujourd'hui. Notre invité encourage les femmes à investir le secteur de la tech alors qu'elle ne représente que 17% des effectifs dans les entreprises françaises. Selon le Gender Scan 2022, la fondatrice du studio La Toile sur Écoute lance une série de podcasts, 5 modèles de femmes qui viennent casser les codes et prouver que les spécialités techniques sont accessibles à toutes. Les entreprises s'engagent. C'est une start-up, c'est la start-up qui montre l'exemple aujourd'hui. Engagée par son activité puisqu'elle accompagne le retour vers l'emploi et la reconversion pour les personnes les plus fragiles sur le marché du travail. Engagée aussi en interne pour les jeunes par l'embauche d'alternants et pour les personnes en situation de handicap. Le cercle RH et un zoom aujourd'hui sur ces salariés aidant non pas les professionnels du soin à la personne, mais ces employés qui aident un proche malade en plus de leur activité salariée. Ils sont de plus en plus nombreux en France et peuvent être accompagnés justement par leur employeur, par des aménagements horaires. Notamment, cette prise en compte de leur situation en milieu professionnel s'améliore, mais il reste encore beaucoup à faire, vous verrez. Et enfin, comme chaque jour, on termine par fenêtre sur l'emploi. Avant de décrocher un emploi, il faut déjà décrocher un entretien. Un spécialiste du recrutement viendra nous donner 10 conseils pour être sûr d'attirer l'œil des recruteurs. En effet, dans un marché du travail très compétitif, il est nécessaire d'avoir plus qu'un CV impressionnant pour y arriver. Soigner sa présence en ligne, par exemple, sera peut-être le sésame pour décrocher votre nouvel emploi. On verra ça en fin d'émission. Comme promis, on commence par bien dans son job. Les nuages ont du mal à se dissiper pour les femmes dans la tech. En 2020, elles ne représentaient que 17% des effectifs tech dans les entreprises françaises, selon l'étude Gender Scan 2022. Mieux que les 12% de 2018, mais pas de quoi crier victoire. C'est de ce constat que le studio La Toile sur Écoute lance Power Angels, une série de podcasts pensés pour encourager davantage les femmes à se lancer dans des domaines dans lesquels elles n'iraient pas instinctivement et prouver qu'appréhender des spécialités techniques, c'est possible. On en parle justement avec la fondation fondatrice du studio de, de podcast La Toile sur Écoute, Pénélope Boeuf est notre invitée. Bonjour Pénélope. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui sur le plateau de Smart Job. Le constat est clair, c'est ce que je disais, les femmes sont loin de faire la majorité dans le secteur de la tech, mais qu'est-ce qui vous, vous a poussé à vous intéresser à ce sujet-là et à lancer donc cette série de podcasts Moi je
1: suis une généraliste. Je suis euh, ok dans plein de domaines, mais je suis très bonne dans rien et du coup, je suis un peu mauvaise dans tout. <rire> et je suis assez admirative de ces femmes qui sont focus dans un domaine, qui sont des vraies expertes. Et donc, euh, un jour, je me suis levée en me disant, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en, en valeur un euh, coup de projecteur sur ces femmes-là Et donc, on a lancé cinq podcasts euh, avec des femmes influentes, expertes notamment, enfin euh, très influentes sur LinkedIn et expertes dans des domaines très tech, mais pas non plus techniques, mais pas non plus euh, mmh. euh, incompréhensible parce que sinon, ce serait difficile à expliquer en podcast. Donc, on allait vers comment performer sur LinkedIn, comment se démarquer sur Instagram, comment maîtriser le SEO, comment capter la
0: crypto, comment transformer les mots en euros. Voilà, tous ces qui sont, qui sont quand même des domaines assez tech. On va revenir sur ces cinq profils, évidemment, et les thématiques que vous traitez dans cette série de podcasts. Vous parliez, vous disiez, je suis une généraliste. Mmh. Quels sont les sujets habituellement traités sur, euh, sur la toile sur écoute Alors, rien à voir. Moi,
1: c'est la première fois qu'on lance des, des podcasts business. Nous, c'est ouais. plutôt des fictions, de l'autofiction, des portraits, on est plutôt dans le lifestyle divertissement, et c'est donc la... c'est vrai que c'est un... Une voilà, un nouvelle, thématique. nouvelle thématique qu'on qu lance, mais parce que ça me tenait vraiment à cœur.
0: Il y a un jeu de mots hein, sur l'équipe des super-héros, les Power Rangers, hein, j'imagine. En plus, oui. on voit sur l'image que, que les, leurs tenues sont très colorées. Qui sont donc ces cinq super-héroïnes à participer au projet voilà. Comment vous les avez sélectionnées Qui sont-elles
1: ben, Je les suivais déjà sur LinkedIn et sur les réseaux. Et donc on a Caroline Jurado qui est un peu la nouvelle ambassadrice pour comprendre la crypto. Euh, Caroline Mignot, qui est un peu la star des outils marketing, notamment une experte de LinkedIn. On a Nina Ramen, qui est aussi une star, je dis star parce que c'est un, un peu des stars dans leur mmh. domaine, du copywriting. Elle explique comment est-ce qu'on transforme les mots en euros. Ensuite, on a Aurélie Moulin, qui a écrit le livre Le guide d'Instagram aux éditions Hérole, qui nous explique comment se démarquer sur Instagram. Et ensuite, on a Véronique Duong, qui nous explique comment, se, comment maîtriser le SEO. Elle a monté une agence dans le SEO. Et ces cinq femmes formidables, qui, qui, donc du coup, on a ces 70 épisodes de podcast. Mmh. Chaque épisode dure 5 minutes, c'est très court. Les thématiques sont très claires, donc quand on scrolle notre liste d'épisodes, on choisit quel thème nous intéresse, et derrière, c'est très actionnable, c'est très concret. Le but, c'est de faire de la pédagogie, c'est ce que vous disiez, de pas être trop technique, finalement, voilà. là. Oui, c'est vraiment de vulgariser mmh. et de montrer que tout est... Euh, compréhensible, tout est possible et que tout le monde peut accéder
0: à ce genre de, à ce genre de métier. Ce sont les thématiques euh, choisies qui ont amené les profils ou à l'inverse, ce sont ces profils-là qui ont amené les thématiques Est-ce que ça est avec elle que vous avez travaillé sur ces, sur ces sujets-là Non,
1: on a travaillé ça en interne, à la Toile sur ouais. Écoute. Euh, on s'est dit qu'il fallait commencer par Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, comme vous le disiez en sommaire, hein, il faut être euh, euh, visible en ligne sur son, v, sur son CV, etc. Et donc, ça commence aussi par son LinkedIn et donc avec son personal branding sur Instagram et son site internet SEO. Et les, enfin, voilà, on a, on a travaillé en interne en se disant qu'est-ce qui est le plus abordable pour nous aujourd'hui et en fonction, on avait les femmes qui étaient en face, donc c'était parfait.
0: Mais c'est ce que vous disiez, voilà, bonne maîtrise des réseaux sociaux, performer sur LinkedIn, se démarquer sur Instagram. Pourquoi elle est essentielle, cette bonne gestion de ces réseaux sociaux euh, pour gérer, justement, sa carrière professionnelle peut-être encore plus quand on est une femme. Oui parce que c'est du pur personal branding. Alors même si on est
1: euh, salarié et pas entrepreneur il faut avoir un personal branding parce que ça, ça, ça participe derrière à sa carrière. Et alors euh, plus parce qu'on est une femme. Je ne sais pas ça, je pense qu'autant un homme qu'une femme doit bosser sa marque personnelle sur les réseaux, euh, mais c'est hyper important euh, parce que ça permet de définir et de définir son ADN au grand public.
0: Est-ce que vous croyez au rôle modèle comme on dit pour créer des vocations C'est un peu ça là vous mettez en avant cinq femmes qui ont réussi euh, est-ce qu'au-delà de, de faire de la pédagogie sur des sujets qui sont importants, euh, vous espérez aussi peut-être créer des vocations et montrer à des jeunes femmes que oui bah, voilà, là c'est possible Bien sûr et d'ailleurs il y a une étude de McKinsey qui est sortie en 2018 Women
1: Matter mm. qui explique que justement euh, la mixité est un, est un levier de, de performance pour les entreprises et, et que justement euh, pourquoi est-ce que les femmes ne vont pas dans ces secteurs-là parce qu'elles n'ont pas de rôle modèle mm. et donc là justement en prenant on aurait pu choisir des femmes un peu plus expérimentées, mm. plus très connues dans le monde de l'entrepreneuriat etc mais j'ai justement pas voulu les, les prendre parce qu'elles on, ont potentiellement déjà des rôles modèles pour mm. certains, là c'est vraiment euh, des jeunes, elles ont entre 27 et 33 ans et j'espère qu'elles vont inspirer, en tout cas moi euh, elles m'inspirent. Vous pensez que ça peut avoir un impact réel Ah ben, Je suis persuadée que a... les rôles modèles, en règle générale, d'ailleurs sur tous les supports, tous les médias, euh,
0: ont a un impact. Est-ce qu'on n'a pas passé le cap tout de même de la sensibilisation non sensibiliser au fait que les femmes peuvent atteindre certains postes, certains... Je pense qu'on n'aura jamais passé
1: le cap de ça. Il faut continuer, continuer, continuer. Il y a encore énormément de travail à faire. Euh, justement, dans cette étude de McKinsey, on explique que seulement 31% des membres des comités de direction dans les entreprises sont des femmes. C'est rien. Donc, il faut encore y aller. Et, et, et ça peut aussi passer, ça n'a rien à voir, mais ça peut aussi passer par des rôles euh, de femmes euh, directrices d'entreprises dans des films, dans des podcasts, dans des séries dans des BD, dans des livres, il faut continuer à, à matraquer quoi. La cible de ces podcasts Alors franchement, c'est tout le monde. Ouais. Euh, ça va de votre grand-mère qui veut apprendre à Instagram comment ça fonctionne, euh, aux salariés. Alors quand même, le, le, le cœur, c'est des freelances, des entrepreneurs, mmh. des solopreneurs, mmh. des salariés qui veulent monter en compétences. Et on pense que c'est pour les débutants, et en fait, pas du tout. Euh, moi, typiquement, j'ai l'impression que je maîtrisais LinkedIn. Et une fois que j'ai contacté ces filles, je me suis rendu compte que j'y connaissais rien, parce que ça, ça repart de la base, en fait. Et en fait, il n'y a jamais... On peut faire des formations, mais on ne prend pas de cours de LinkedIn, d'Instagram, de SEO. Et en fait, là, on reprend à la base comment se créer un compte jusqu'à comment euh, euh, gagner, comment créer de l'engagement. Et, et honnêtement, allez-y que vous soyez, même si vous pensez que vous êtes un cadreur de ces réseaux
0: sociaux ou du SEO ou du copywriting, écoutez parce que C'est bien de reprendre les bases. Vous avez déjà des retours d'auditrices sur ces podcasts D'auditeurs ah ben ou d'auditrices On a des auditeurs,
1: auditeurs. Donc là, on, a, on, a, on fait une moyenne de 3000 écoutes par jour par podcast, mm -hmm. ce qui est bien. On l'a lancé il y a 5 jours. Mm -hmm. Et euh, les, audi les auditeurs et les auditrices, hein, parce qu'en fait, étonnamment, moi, je pensais que ça allait être une cible de femmes oui. qui allait écouter. Et ben pas que, donc c'est assez génial ça parce que ça veut dire que des femmes peuvent dispenser et des hommes écoutent et, euh, et tout le monde est ravi tout le monde dit que c'est hyper actionnable et que c'est génial et en fait on, on diffuse un épisode par jour et non pas 70 épisodes d'un mmh. coup
0: et donc ils attendent tous les jours le prochain épisode Merci beaucoup Pénélope Boeuf d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, nous avoir présenté cette série de podcasts Power Angels, je le dis avec l'accent anglais, <rire> je rappelle que vous êtes la fondatrice du studio de podcast La Toile sur Écoute Merci beaucoup d'avoir été bon. avec nous Tout de suite, une entreprise qui s'engage dans Smart Job L'entreprise du jour s'engage pour l'employabilité des personnes les plus éloignées de l'emploi. C'est la start-up Olesio. Elle accompagne leur retour au travail grâce à des contenus pédagogiques, des podcasts, là aussi, qui présentent l'étendue des métiers et donc des possibles de l'artisanat au numérique en passant par l'industrie. On en parle avec Sébastien Lévy-Prudent, le cofondateur d'Olesio. Bonjour Bonjour Eva. Bienvenue dans SmartJob, merci beaucoup de nous accompagner. Quand et comment est née la plateforme Olesio
2: euh, Alors, elle, est, elle a été lancée il y a un an en version bêta, et puis il y a six mois plus, plus concrètement. Euh, Donc, toute jeune plateforme. Exactement, et comme vous le rappeliez, l'idée c'est de motiver ou remotiver des personnes en orientation ou en reconversion, mm -hmm. et puis ensuite les mettre en relation avec des personnes qui les aideront à concrétiser leurs projets. Donc, ça va être les missions locales, l'AFPA, les opérateurs de conseil en évolution professionnelle, etc. Donc,
0: il y a une partie pédagogique, comme je le disais, avec des contenus, podcasts, vidéos, fiches métiers. Euh, vous, vous recensez ces contenus-là ou vous les créez
2: Non, on les recense. En fait, ouais. le, le parti pris au départ, c'est de se dire qu'il existe plein de choses de grande qualité mmh. que font euh, des acteurs institutionnels, mmh. des youtubeurs, des podcasteurs, mmh. comme vous le disiez, euh, des branches professionnelles. Donc là, l'idée, c'est plutôt de, de rassembler ça pour le valoriser sur mmh. une plateforme et, dans un même lieu, euh, proposer des ressources inspirantes à des jeunes ou moins jeunes euh, pour les remotiver pour euh, investir dans leur parcours.
0: Pour vous, le retour à l'emploi, il passe par ça Il passe par euh, l'information, déjà, tout simplement
2: Il passe par la remobilisation ouais. et, euh, et montrer à tout le monde qu'ils euh, ont un avenir possible, mmh. qu'il n'y a pas juste dix métiers qui existent, euh, qu'il y a plein d'opportunités et qu'il y a plein de personnes pour les accompagner. Donc c'est pour ça qu'on essaie de le faire en deux temps. C'est un, les remotiver, leur planter des choses inspirantes mmh. et deux, euh, les renvoyer vers des acteurs qui pourront les accompagner parce qu'il existe des acteurs, il existe des financements.
0: À qui s'adresse cette plateforme exactement Je disais les personnes les plus éloignées de l'emploi, euh, c'est-à-dire
2: Alors ça va être des, euh, des jeunes qui qu'on qualifie de NEET, par exemple, mm -hmm. euh, sans emploi et, et sans formation. Mm -hmm. euh, ça va être des personnes en orientation. En fait, on, on est approché par des, euh, des personnes dès le, le collège en fait, qui nous disent qu'il faut une approche douce finalement pour découvrir les métiers. Mm -hmm. Ou des personnes en reconversion plus tard qui, euh, qui ont besoin d'un second souffle, d'un nouveau départ et qui n'ont pas forcément les idées sur ce sur quoi euh, aller.
0: Vous parliez des collectivités, des missions locales. Euh, globalement, donc, les institutions les organisations avec lesquelles vous travaillez sont publiques. Les acteurs privés ne seraient pas intéressés aussi par une, une formule comme la vôtre
2: si, si, tout à fait. Euh, tout à fait, on travaille avec le public et le privé. Ouais. Euh, par exemple, quand je citais les opérateurs de conseils en évolution professionnelle ou ouais. les personnes qui vont travailler dans les, les bilans de compétences, par exemple, euh, vont être amenés à utiliser la plateforme, mm. eux comme outil aussi, euh, pour dire, bah, entre deux rendez-vous, euh, va sur la plateforme, découvre des contenus, puis mm. quand tu reviens, bah, on va regarder ce que tu as aimé, ce que tu as mm. sélectionné, on va en parler, pourquoi, comment, quel parcours on peut te proposer derrière. Et, et ça, 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 ça va aussi bien sur des acteurs publics que privés.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous fournissez peut-être davantage d'informations des secteurs en tension, hein, on en parle beaucoup en ce moment, on pourrait en citer plein, le bâtiment, l'hôtellerie, restauration, le numérique aussi. Voilà, Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous vous concentrez particulièrement puisque vous savez que derrière, il y a
2: des débouchés euh, oui, donc on est ouais. sensible à la question des métiers en tension ouais. euh, Là on essaie de proposer des contenus sur l'ensemble des, des secteurs Néanmoins, on commence à faire des focus Donc là on a eu, on était lauréat d'un appel à projet de la grande école du numérique mm -hmm. Et on euh, va lancer là, en septembre avec eux, un espace dédié sur euh, le numérique Donc découvrir le numérique, découvrir les métiers du numérique mm -hmm. Et pareil, après renvoyer vers des acteurs qui peuvent vous accompagner Pour aller vers ces métiers, parce qu'on voit qu'ils permettent de former des décrocheurs Des personnes qui sont en seconde partie de carrière, etc.
0: Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de toutes ces plateformes qui relancent, qui recensent elles aussi des métiers et
2: l'étendue des métiers existants euh, alors souvent en fait euh, Quand on regarde en effet les autres acteurs On, on dit qu'on se positionne un tout petit peu en amont C'est à dire qu'on ouais. euh, a des personnes Qui savent vraiment pas forcément ce qu'elles veulent faire ouais. Et l'idée je pense c'est de leur montrer euh, Par exemple euh, Une vidéo sur le hacking Et derrière de leur dire bah, tiens t'as aimé ça euh, Peut-être que les métiers de la cybersécurité ça peut t'intéresser Les formations aussi Et pour aller plus loin bah, justement va voir d'autres acteurs ouais. Qui vont être spécialisés Qui vont pouvoir t'accompagner Mais finalement cette première brique de, de découverte, de remobilisation, de motivation motivation, bah on essaie de jouer ce, cette zone tampon.
0: En interne aussi, vous vous engagez sur la formation et l'éducation, en embauchant notamment des alternants, c'est ce, ce que je disais
2: tout à fait, donc euh, on essaie, euh, alors notamment dans le cadre en effet de, des entreprises s'engagent de, de travailler avec les jeunes sur plusieurs aspects, on recrute des alternants, des stagiaires, des gens en césure également, euh, qui viennent euh, d'ailleurs pas forcément de, de l'île de France, euh, mais on essaie de favoriser finalement par le télétravail et autres leur, leur intégration. Euh, on travaille aussi pour les jeunes euh, sur l'initiative euh, Immersion Facilité mmh. que nous on a trouvé vraiment génial euh, parce que finalement euh, ça nous permet aussi de toucher des publics euh, qui euh, peut-être par auto-censure ou euh, par méconnaissance ne se rapprochent pas de nous mmh. et, et là ils, ont, euh, ils sont mis en contact directement avec nous ils viennent découvrir euh, les métiers pendant un jour plusieurs jours euh, et, et ça motive autant ces jeunes-là que l'équipe en interne qui, euh, bah, voilà, qui a à cœur de présenter ce qu'ils font et d'aider quelqu'un qu'ils n'auraient pas pu aider sinon
0: Pourquoi c'est important pour vous cette cohérence euh, Je le disais, je faisais un peu le lien tout à l'heure entre votre activité justement et, et puis aussi votre engagement en interne. C'est important d'être
2: cohérent aussi Oui, euh, alors je pense que c'est important dans la vie de manière générale d'être aligné euh, et, euh, et puis euh, en effet d'essayer d'avoir de, une, une continuité entre ce que propose la plateforme mmh. et ce qu'on essaie de faire. Par ailleurs, ça permet aussi de se rendre compte de certaines difficultés. Euh, on va peut-être en parler, mais par exemple sur le sujet du handicap entre ouais. eux, finalement vouloir s'engager et rentrer dans la démarche et ouais. se rendre compte d'un certain nombre de complexités, euh, bah, c'est différent et du coup derrière ça permet de proposer des outils et des actions qui sont plus adaptées aussi. Très très
0: vite sur le, ouais. les personnes en situation de handicap, comment vous vous engagez là-dessus Il nous reste quelques secondes.
2: Oui, alors il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs voies. On, on a déménagé pour avoir des locaux accessibles et on participe à des salons type Duoday. On sensibilise avec des outils type activateurs de progrès les internes et puis on informe sur la plateforme en développant l'accessibilité et puis en travaillant avec le monde de l'éducation. Euh, et notamment avec un groupement d'écoles qui s'appelle le CRN mmh. sur les jeunes qui ont des troubles 10 et, euh, et donc on essaie de faire la passerelle entre l'éducation et, et le monde de l'emploi
0: Merci beaucoup Sébastien Lévy, prudent d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, je le rappelle vous êtes le cofondateur d'Olessio. merci beaucoup d'être venu nous parler de cette plateforme et de vos engagements aujourd'hui, merci beaucoup On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le Cercle Arrache, on fera le point je le disais, avec nos invités sur l'accompagnement des aidants en France ces personnes qui accompagnent un proche en perte d'autonomie à tout de suite De retour dans Smart Job, c'est l'heure du cercle RH, prendre soin d'un enfant, d'un parent malade ou en difficulté. En France, ils sont des millions de salariés à s'occuper d'un proche en parallèle de leur activité professionnelle. Une situation qui n'est pas toujours prise en compte par les entreprises et qui peut créer un épuisement moral et physique chez le salarié aidant. Heureusement, des solutions existent. On en parle avec deux spécialistes du sujet, une médecin et une DRH qui nous dira comment les employeurs peuvent accompagner ces salariés, préserver leur bien-être et leur efficacité au travail Hélène Rossino nous accompagne en visioconférence, médecin spécialiste dans la santé publique, auteur de Aidant ses invisibles et être présent pour ses parents. Hélène Rossino, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner à distance aujourd'hui. Hélène, une autre Hélène nous accompagne aussi cette fois en plateau. Hélène ben DRH à la Mutuelle Générale. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous toutes les deux. Euh, Hélène Rossino, première question. Pouvez-vous nous donner votre définition du terme aidant dans le sens, c'est ce que je disais, donc non professionnel du terme, ceux qui accompagnent simplement un proche
3: alors, le, le terme aidant est très large, puisque être aidant, c'est être présent de manière régulière ou quotidienne auprès d'un parent âgé, d'un conjoint malade, d'un enfant handicapé ou avec une maladie chronique. Donc c'est globalement cette présence très régulière euh, auprès d'un proche qui en a besoin. Est-ce que c'est un statut juridique en tant que tel non, pas vraiment. En tout cas, pas pour tout le monde. Euh, on a certains statuts qui existent quand on s'occupe d'un parent âgé ou d'une personne handicapée, mais ces statuts oublient complètement toute la partie des maladies chroniques, par exemple. Euh, donc, on va dire que c'est des statuts ponctuels, mais qu'on manque aujourd'hui d'un statut global de l'aidant. Hélène Rossino, combien sont-ils en France aujourd'hui, ces salariés qui aident un proche Alors, on, on estime qu'un salarié sur six aujourd'hui est aidant et que d'ici 10 ans maximum, ils seront un sur quatre donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même un nombre assez incroyable euh, de salariés qui sont aidants. Et en France, de manière générale, si on sort de la question juste salariés, ils sont 11 millions de citoyens français à être aidants au quotidien. Est-ce que les femmes sont davantage concernées Oui. Euh, alors quand on fait une moyenne toutes tâches confondues, on va dire, et tout niveau d'aidance confondu, les femmes sont déjà euh, aidantes de manière supérieure à 57%. Et on voit que plus les situations sont complexes, plus ce sont les femmes qui sont aidantes.
0: Hélène Bengorine, avant de parler de la problématique RH hein, que ces situations implique en entreprise, déjà il faudrait être sûr que c'est une problématique pour les entreprises. Où en sont-elles aujourd'hui
4: alors c'est vrai que c'est une problématique pour les entreprises parce que qu'il était défi difficile de les définir, notamment de quoi nous parlons lorsqu'on parle de salariés aidants. Et comme le... On l'a vu
0: que la définition n'était pas
4: simple. Exactement, la définition n'est pas simple. Néanmoins, il existe un cadre, le cadre juridique nous permet quand même d'apporter une clarification de qui sont les salariés aidants et comment on peut les définir. Donc là, c'était le premier point et c'est vrai qu'aujourd'hui, un des principaux... Euh... Une des principales actions qu'on peut mener C'est au moins d'en parler Une fois qu'on a, qu a défini de quel profil on parle et ben, Du coup parlons-en Et faisons en sorte que ce profil soit connu Pour qu'eux-mêmes puissent être identifiés Donc la première des difficultés des entreprises C'est vraiment de clarifier de quoi on parle Et de pouvoir encore plus Communiquer sur le sujet pour pouvoir libérer Un peu cette parole et que les salariés aidants Puissent être identifiés pour qu'on puisse du coup Adresser une solution pour
0: eux-mêmes Donc la première étape finalement ce serait celle du salarié aidant qui viendrait voir son employeur et qui lui expliquerait la situation dans laquelle il est. Ça, ce serait la première étape. Exactement, ce serait exactement
4: ça. La première étape, c'est bien celle-ci, c'est de favoriser cette prise de parole. Mais pour la favoriser, il faut mettre un contexte, encore une fois, propice à ce que cette parole puisse se libérer.
0: Hélène Rossino, sur ce sujet, c'est-à-dire c'est au salarié d'aller voir son employeur et de lui expliquer la situation
3: dans laquelle il est euh, okay. Alors je dirais que c'est d'abord à l'entreprise de changer sa culture et de sensibiliser tous les salariés parce qu'on le voit aujourd'hui par exemple quand on fait des conférences à destination des salariés aidants ou que okay. euh, des entreprises par exemple demandent des services à d'autres entreprises spécialisées sur le sujet pour les salariés aidants, ça ne marche jamais ou en tout cas très peu parce que beaucoup de salariés aidants ne se considèrent pas comme aidants okay. ou n'osent pas en parler de peur d'être stigmatisés et okay. malheureusement aujourd'hui à raison. Parce qu'on le voit, les chiffres, malheureusement, on voit par exemple aux États-Unis, la dernière étude qui a été faite montrait que 30% des aidants qui en avaient parlé au travail avaient raté une promotion, déjà. Euh, donc, c'est très difficile pour les aidants d'oser en parler. Donc, si on ne commence pas par instaurer une culture tolérante, bienveillante, comme on l'a fait ces 20-30 dernières années pour les femmes qui avaient des enfants et qui souhaitaient continuer à travailler, jamais un salarié ne viendra parler ni à ses managers, euh, ni à ses RH de ce sujet. C'est pour ça que quand, euh, quand j'entends à chaque fois qu'on qu attend que les salariés aidants viennent, c'est un serpent qui se mord la queue. Là, Moi, à chaque fois quand j'interviens en entreprise, je prends tout le monde à la fois parce que même les personnes qui ne sont pas aidantes ont besoin d'entendre ce que c'est, ont besoin d'entendre que ce n'est pas une honte d'être aidant, ont besoin d'entendre les qualités développées par les salariés qui sont aidants pour arrêter d'avoir un regard parfois plein de jugement sur les autres salariés qui, eux, sont concernés par cette question. Donc, pour moi, la vraie première étape, c'est cette sensibilisation d'entreprise et ce changement de culture. J'ai d'accord avec ça, Hélène
0: ben C'est à l'entreprise de poser le cadre hein, aussi, en de même... mettre à l'aise ses salariés oui, sur oui, cette question. C'est exactement,
4: je, 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 je confirme exactement mmh. ce propos. L'enjeu, c'est encore une fois de faire connaître que des dispositifs peuvent exister mmh. au sein de l'entreprise, mais euh, de bien clarifier ces dispositifs. Et en effet, plus on en parle plus on vient peut-être se poser la question de « est-ce que je suis dans la cible ou est-ce que j'en n'y suis pas ?». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Mutua Générale a pu mettre en place un observatoire solidaire des salariés aidants en 2020. D'ailleurs, la prochaine édition aura lieu la semaine prochaine, mercredi prochain. Et en deux ans, il y a eu de nombreux travaux qui ont pu, du coup, clarifier un peu de quoi nous parlons, clarifier en quoi les actions qui peuvent être prises en charge par l'entreprise, bien vient faciliter justement la conciliation vie professionnelle et vie personnelle de ces salariés qui en ont grandement besoin. Donc, euh, je dirais c'est un objectif de gagnant-gagnant. À -gagnant, un moment, quand l'entreprise se positionne des salariés dedans elle, elle s'assure aussi d'avoir une, une, une force de travail si je puis dire,
0: engagée et pleinement engagée dans ce qu'elle à quoi elle contribue. On va en parler des solutions notamment ce que vous mettez en place à la Mutuelle Générale euh, mais j'aimerais revenir sur ce que disait Hélène Rossino sur les conséquences. Hein. Euh, certains salariés sont discriminés, c'est ce qu'elle disait stigmatisés dans les entreprises euh, vous, vous avez déjà été confronté à ça, voilà ça peut être ça aussi de ne pas prendre en compte ces salariés-là et leur situation, ça peut amener à des situations de discrimination, de stigmatisation
4: alors malheureusement je dirais que ça peut exister parce que justement parfois on n'en parle pas suffisamment euh, et je pense que l'enjeu d'une DRH et d'une direction générale c'est justement de poser le sujet encore une fois et de dire que tout le monde peut être confronté à la problématique malheureusement à un moment dans son parcours de vie et son parcours professionnel et qu'à un moment ou à un autre l'entreprise elle doit se positionner par rapport à ça. Euh, après, c'est comme tout sujet de discrimination. C'est clairement quelque chose. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et il faut avoir un discours très très clair concernant ces sujets de discrimination, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont ça en tête après, euh, reste à chacun de regarder voir, voir comment il gère la situation mais en tout cas au sein de la mutuelle Générale le discours est clairement établi on, en, on met beaucoup de plans d'action au travers de cet observatoire pour solutionner des problématiques qui hier n'étaient pas connues il faut bien s'en rendre compte, grâce à cet observatoire on arrive enfin à dire de quoi nous parlons et mmh. comment l'entreprise peut gérer cette situation-là, donc on progresse petit à petit et un des enjeux c'est comme le disait Hélène, c'est de acculturer l'ensemble de la population au sein de l'entreprise pour qu'elle elle soit bienveillante au regard de ses salariés qui, j'espère, sont dans une situation temporaire. Parce que le salarié aidant, il peut être dans une situation temporaire. Et encore une fois, tout le monde peut être confronté à un moment ou à un autre dans sa vie professionnelle.
0: Hélène Rossino, euh, sur cette question où toutes les entreprises, aujourd'hui, ont pris en compte cette, cette problématique.
3: Pas vraiment, selon vous euh... Pour moi, on est loin d'y être. On a effectivement des entreprises, comme le disait madame, qui ont vraiment pris euh, le problème en main, en tout cas qui s'y intéressent. Mais malheureusement, quand je, quand je, je discute avec des aidants euh, au quotidien, euh, nombre sont ceux qui, qui m'expliquent que euh, c'est difficile pour eux même de réussir à prendre cinq minutes à un moment quand ils en ont besoin. Cinq minutes pour régler un problème, cinq minutes pour appeler un médecin, cinq minutes pour fixer un rendez-vous, par exemple, pour un parent qui ne va pas bien. Et rien que ces cinq minutes qui peuvent arriver, malheureusement, ce besoin peut arriver même au milieu d'une réunion. Tout le monde les regarde de travers quand ça arrive. Et du coup, ils n'osent pas forcément en parler. Ils n'osent pas forcément en parler aux collègues. Ils n'osent pas forcément en parler à leur manager. C'est pas seulement de parler de, de la question de manière générale, de dire, par exemple, « Maman vieillit » ou « Maman est malade, je l'accompagne ». C'est les petites conséquences au quotidien. On, on le voit encore aujourd'hui, c'est difficile pour une femme de partir plus tôt, ou pour un homme d'ailleurs, pour aller chercher un enfant à l'école une fois de temps en temps. On a encore certains de ses collègues qui vont froncer les sourcils. Mais quand vous demandez à partir un peu plus tôt pour accompagner votre maman chez le médecin, je peux vous dire que les collègues, ils font plus que froncer les sourcils. Ça va parler derrière. Parce que la culture d'entreprise, peut-être que les cadres et le management commencent à en parler, mais on n'est pas du tout arrivé encore à ce que ce soit quelque chose de normal euh, pour tous les salariés. Donc, c'est quelque chose de très pesant pour beaucoup, du coup, comme on n'ose pas en parler, eh ben, on subit. On passe par exemple la nuit aux urgences à avoir accompagné son parent, son conjoint, etc. On va directement en réunion à 8h ou à 9h, on n'en parle pas et on commence à se fatiguer. Euh, on accumule les petites tâches et en plus, on n'a pas de soutien si on n'en parle pas au travail. Donc pour moi, ce n'est pas parce qu'on a des mesures qui ont été mises en place au niveau vraiment de, de la direction et, et, et de l'encadrement, que ça veut dire que c'est infusé correctement dans l'entreprise. D'ailleurs, on le voit bien, en Australie, la loi est allée beaucoup plus loin que, que nous. Ils ont mis en place il y a quelques années ce qu'ils appellent le Fair Work Act, euh, qui disait que quand les aidants en avaient besoin, ils pouvaient immédiatement demander un aménagement de leur temps de travail euh, en cas d'urgence pour pouvoir justement gérer les situations. Et les études qui sont arrivées derrière ont montré que si la culture d'entreprise n'avait pas complètement changé, et bien cette mesure était un échec complet parce que les gens n'osaient pas demander ces heures de peur justement d'être jugés. C'est pour ça que j'insiste autant sur l'importance de travailler sur cette culture d'entreprise et que ça descende bien partout. Ce n'est pas qu'un problème de direction. C'est très important que la direction se rende compte de ce qui se passe. C'est même la première des étapes. Mais derrière ça, il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin et que tous les salariés accepte que c'est normal et qu'il n'y a pas de tabou, qu'il n'y a pas de honte à avoir. Hélène Rossino, sur les risques, on, on a vu
0: quelques chiffres s'afficher, peut-être qu'on les, qu les reverra. Euh, vous parliez d'épuisement moral, physique, on peut en arriver jusque-là. Euh, on parle beaucoup de charge mentale, évidemment, pour les femmes qui, qui ont déjà beaucoup entre vie professionnelle et vie personnelle. Euh, on peut arriver à des situations
3: dramatiques On, on peut arriver à, à des burn-out, des, des burn-out vraiment très très forts. On peut arriver à des blessures physiques, parce que quand on fatigue à force, on a moins de résistance. On, on a beaucoup de gens qui se blessent au niveau du dos. Les troubles musculo-squelettiques ne sont pas une spécialité seulement de l'entreprise. Quand on est aidant, on a déjà plus à risque de troubles musculo-squelettiques. Donc quand on met les deux ensemble, aidant et au travail, ça devient vite une situation très à risque. On s'épuise, bien entendu. Euh, on est à risque de troubles du sommeil, d'anxiété, de dépression. Euh, on est même plus à risque d'infection et de cumuler globalement les maladies soi-même, sachant qu'en plus... Comme on n'est pas très très bon en prévention en France, euh, les aidants ont encore plus tendance à ne pas consulter pour eux, à ne pas prendre en compte leurs propres problèmes de santé physique et mentale avant justement qu'on en arrive à la crise, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est compliqué à gérer, parce qu'ils manquent de flexibilité dans leur organisation et dans leur emploi du temps. Donc on a vraiment un double problème de conséquences importantes sur le travail et de conséquences importantes
0: sur la santé. On va en parler donc de flexibilité et de l'organisation du travail. Hélène ben quelles sont les bonnes pratiques RH à mettre en place, ne serait-ce que déjà sur la flexibilité du travail C'est-à-dire qu'on peut déjà organiser, aménager des horaires Ça peut être déjà la première étape Ça
4: peut être une première étape, tout à fait. Après... Euh euh, il y a un vrai changement culturel je trouve on a pu en bénéficier juste après la, la, la crise du Covid c'est le sujet du télétravail euh, le travail à distance permet aussi de concilier une vie personnelle et une vie professionnelle et qui peut bénéficier justement à ses salariés euh, il se trouve qu'à la Mutuelle Générale on a mis en place un dispositif très audacieux qu'on a appelé l'open travail et qui offre la possibilité à nos 1900 collaborateurs de venir à minima 4 jours de présence sur site par mois donc 4 jours de présence mm -hmm. sur site par mois, ça veut dire un temps de vie personnelle et professionnelle un peu sanctuarisé et qui permet du coup, notamment les salariés aidants que nous avons au sein de et qu'on a identifié, nous le disent clairement, euh, que grâce à l'open travail, ils ont pu en effet concilier ces fameux temps. Parfois, dont on a besoin. Pour appeler l'hôpital. Pour appeler l'hôpital, pour prendre rendez-vous. Mmh. Là, aujourd'hui, c'est complètement faisable. Donc, il peut y avoir des astuces, en mmh. effet, d'organisation de temps de travail. Mais je trouve que la première solution qu'on pourrait euh, trouver bénéfique, c'est bien le, le sujet du télétravail. Ensuite, il y a d'autres solutions. C'est-à-dire mmh. que, comme je disais préalablement, on met en place un discours, parce que l'entreprise prend partie mmh. aussi au travers des messages qu'elle adresse à ses salariés. Et donc, lorsqu'on met une assistante sociale qui est formée au sujet des salariés aidants. Lorsqu'on met en place un guide des salariés aidants à disposition de l'ensemble des salariés. Lorsqu'on forme nos RH aux situations de salariés aidants, on met un contexte favorable pour que le discours puisse être mis en place. Mais c'est clair que ça ne suffit pas. L'autre point, on a mis en place, dans le cadre de notre dernier accord QVCT, des CESU pour les proches aidants. Donc, là, l'ambition, c'est de favoriser, avec une partie financière euh, portée par l'entreprise, mmh. la prise en charge de chèques emploi-service mmh. universel pour aider nos salariés aidants à mener euh, des activités qui, qui étaient hier exclusivement à leur charge. Euh, donc, des astuces qui permettent quand même d'assurer du temps. Donc, des aides financières, hein, très des clairement. Des aides financières, tout à fait. Des astuces qui permettent d'assurer du temps, d'assurer de la disponibilité et d'assurer de l'argent aussi, parce que parfois il faut soutenir aussi la dimension financière.
0: Hélène Rossino sur ces solutions-là mises en place entre autres à la mutuelle générale, euh, peut-être d'ailleurs plus facile à mettre en place dans des grandes structures des fois que dans des que dans des plus petites. Euh, voilà aménagement du temps de travail, télétravail, euh, aide financière, euh, ça c'est le panel euh, aujourd'hui de, de, de solutions ou d'outils disponibles auprès des entreprises.
3: Alors, tout à fait, ce sont de très bonnes mesures et, et je vous félicite d'ailleurs, madame, de les avoir mis en place euh, parce que vous êtes très avancée sur le sujet. Beaucoup d'entreprises sont très loin d'en de, être là. On peut aussi imaginer, par exemple, euh, un réseau de ce qu'on appelle des pères aidants, de, des salariés qui sont déjà passés par là et qui ont envie d'épauler mmh. des salariés qui, eux, sont en train de traverser cette épreuve. Ça peut bien fonctionner, ça fonctionne bien, en particulier en Angleterre. Euh, un petit bémol juste sur le télétravail, euh, il a effectivement cet avantage d'être déjà beaucoup moins stigmatisé depuis le Covid euh, et de permettre de passer justement ces coups de fil, etc. Euh, mais quand on est dans des situations complexes, c'est-à-dire quand on a le patient chez soi, par exemple, oui. c'est un peu comme pendant le Covid, les gens qui ont découvert que garder des enfants, c'était oui. un job aussi et que c'est extrêmement compliqué de télétravailler avec des enfants en bas âge euh, dans la maison. Ça peut être très difficile d'avoir son proche chez soi, de s'en occuper en même temps qu'on travaille. Parce que ça dépend aussi du niveau de dépendance du proche mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. Le travail est un, Le télétravail est un très bon outil, mais parfois, il ne fait pas tout. La flexibilité dans le télétravail est aussi importante. Et, et parfois, on a tendance à confondre les deux en se disant que le salarié étant en télétravail, ça y est, c'est bon, le problème est réglé, euh, il se débrouille avec, chez, avec son domicile puisqu'il est dans son domicile. Mais parfois, euh, on a aussi besoin de pouvoir s'occuper du proche et d'avoir quelques moments dédiés dans la journée qui seront sur les heures de travail quand on est en télétravail. Donc, c'est pour ça que c'est important de, de former les managers parce que si on a du micro-management et que toutes les heures, euh, toutes les deux heures, euh, etc., le manager demande « Alors, vous avez fait quoi Vous en êtes où ?» etc., Le salarié ne se sentira jamais libre de jongler et, par exemple, d'aller donner un coup de main à son parent âgé qui peut être dans une autre pièce de l'appartement donc c'est important ça à garder en tête mais en tout cas c'est ce déjà, déjà un très bon début ce que propose madame nous ce qu'on a tendance à faire en général quand je fais des conférences c'est que chaque entreprise en fait a ses besoins et chaque salarié aidant a des besoins assez particuliers c'est très difficile euh, de faire une liste euh, pour tout le monde c'est du, alors... du cas par cas, c'est ça, Hélène
0: Rossino. Il faut, Exactement. ouais, ouais. Chaque situation, chaque situation est différente. Euh, il nous reste quelques secondes, Hélène Ben Gorin. Euh, J'aimerais vous donc y mettez en place ces solutions-là, ces outils euh, dans votre entreprise. Euh, en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a ce côté gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le salarié y gagne, vous y gagnez aussi puisqu'il est question évidemment du bien-être et donc derrière d'efficacité et de productivité. Oui. Est-ce que, voilà, vous concrètement, vous voyez les, les effets, le résultat de cette, de cette politique-là, euh, et vous voyez que ces salariés-là sont en effet plus efficaces quand ces solutions-là sont mises en place.
4: Il y a un critère que tous les DRH ont en tête, c'est le taux d'absentéisme. Mmh. Et je peux vous dire qu'avec les mesures que nous mettons, le taux d'absentéisme a chuté. Alors pas exclusivement pour les salariés dents hein, mais, mais aujourd'hui, on est à deux fois moins d'absentéisme que l'année dernière, avec les années précédentes, et on est à moins de
0: 2-3%. Donc quand on rend plus flexible le travail, derrière, les salariés sont... répondent présents. fait. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, euh, d'avoir fait l'éclairage et d'avoir mis en lumière ce sujet. Euh, Hélène Rossino, je le rappelle, vous êtes médecin spécialiste dans la santé publique, auteur de Aidant ces invisibles et être présent pour ses parents. Hélène Ben-Gorin, DRH à la Mutuelle Générale. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions tout de suite. Et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. On termine cette émission avec 10 bonnes pratiques pour décrocher un entretien, 10 clés pour être sûr d'attirer l'œil des recruteurs. C'est en effet la première étape, et pas des moindres, pour trouver un job. Mais la stratégie de recherche d'emploi n'est pas toujours la bonne, sa visibilité sur les réseaux professionnels non plus. On va faire le point donc aujourd'hui avec Coralie Gérard-Claudon, responsable du, re du bureau parisien d'APR, Approach People Recruitment, un des leaders du recrutement en Europe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job, merci beaucoup d'être avec nous. Pourquoi établissez-vous cette liste de conseils aujourd'hui Alors, c'est
5: bien sûr pour aider euh, les, les candidats, les personnes qui sont en recherche d'emploi, pour leur
0: donner des conseils et pour optimiser leurs chances de réussite d'entretien. On va parler évidemment, on va peut-être pas rentrer dans le détail des dix conseils. En tout cas, un aspect très important qui revient beaucoup, c'est la présence en ligne. On va évidemment en parler. Euh, les canaux de communication professionnelle se sont multipliés, hein, il faut mmh. le dire, ces dernières années. Est-ce que vous comprenez qu'il soit difficile aujourd'hui pour les candidats d'adopter une stratégie efficace, justement, de mise en avant On ne sait plus où aller et comment y aller
5: il faut être logique il faut lister sa recherche c'est quelque chose qui se prépare et surtout effectivement en termes de présence en ligne il faut pouvoir euh, et là je vais en parler mmh. être présent, su, présent ou présente sur les différents euh, réseaux et notamment il y a un super site euh, formidable qui s'appelle LinkedIn en ce moment <rire> qui, est, qui est vraiment euh, c'est le réseau social le professionnel le réseau il faut euh... être et euh, effectivement il faut euh, pouvoir mettre à jour euh, son profil sur LinkedIn il y a également une façon de mettre si vous êtes en recherche d'emploi vous pouvez mettre la petite pastille en recherche à Active. Mmh. Et puis, vous pouvez aussi contacter euh, des cabinets de recrutement comme Approach People <rire> pour trouver un job euh, et aussi multiplier euh, votre votre présence et mettre en ligne votre CV sur différents job boards, des sites de recherche d'emploi. On va en pas parler... hésiter à multiplier
0: les sources. Donc. On va en parler euh, évidemment, mais c'est vrai que là, je ne sais pas, moi je pense qu'il y a peut-être une injustice aussi derrière ça, c'est-à-dire que là, ce que vous me dites là, euh, pour quelqu'un qui a 25 ans, il le comprend très bien, pour quelqu'un qui en a 55, peut-être que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui de se mettre sur ces, sur ces réseaux de communication-là bah, Ce n'est pas forcément compliqué, et si ça l'est, en tout
5: cas, les personnes peuvent aussi se faire aider. Hum. Euh, je pense à Pôle emploi, ou effectivement il y a des ateliers de coaching les gens aujourd'hui il y a des formations aussi pour tout ça donc quand on ne sait pas il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et même auprès de son entourage également qui peut être plus à l'aise
0: avec les réseaux sociaux le deuxième conseil, hein, c'est soigner sa présence en ligne. Euh, concrètement, ça veut dire quoi, soigner sa présence
5: Ça veut dire avoir un profil clair et établi, avoir ouais. un profil à jour parce que quand vous recherchez un emploi, euh, bah, il, faut, il faut vraiment mettre la dernière expérience, aussi courte soit-elle, euh, pour que les personnes qui vont vous contacter sachent vraiment ce que vous avez fait, mmh. être précis aussi sur votre expérience et je pense notamment à, à des détails comme des chiffres, comme des indicateurs clés de performance sur votre expérience et euh, Soigner sa présence en ligne, c'est aussi, euh, effectivement, mettre que vous êtes en recherche d'emploi. Mm. Euh, sur LinkedIn, euh, bah, être actif, mettre des, des j'aime sur certains articles. Euh, et, et, et voilà, c'est vraiment d'avoir un profil très clair et très,
0: euh, très, très établi pour qu'on puisse vraiment savoir ce que vous faites. Et lisible pour les employeurs. Vous recommandez, hein, c'est ce que vous disiez, de diversifier les canaux lors de sa recherche. Euh, comment être sûr de bien cibler justement ses recherches et de ne pas se perdre Si Alors, on diversifie le risque est peut-être aussi de se perdre un moment il y a différents sites adaptés mmh. et spécialisés, si vous êtes dans l'IT et
5: le digital, vous allez aller vers, vers des sites plus spécialisés, pareil si vous êtes dans la comptabilité ou dans les ressources humaines, mmh. euh, après euh, je pense qu'il faut, euh, l'essentiel c'est quand même d'être en ligne et c'est pas tellement finalement d'aller vers quelque chose de très spécialisé mais plutôt mmh. d'être visible et plus vous allez être visible et plus les employeurs vont vous contacter donc, il faut vraiment être en ligne un petit peu partout et, et, se, et attendre aussi de voir qui nous contacte pour les opportunités.
0: Dans ces conseils-là, ces 10 conseils que vous nous donnez, vous ne mentionnez ni le CV ni la lettre de motivation. Est-ce que ces outils sont obsolètes euh, La lettre de motivation, effectivement, est
5: moins utilisée. Oui. Maintenant, ce que je préconise, c'est que quand quelqu'un passe un entretien, n'hésitez pas à faire un petit mail de remerciement. Et dans ce mail de remerciement, vous allez aussi expliquer... Ce que vous pouvez apporter, pas seulement ce que, ce que ce poste va vous apporter, ce que vous avez compris du poste et ce que vous pouvez apporter à l'employeur. C'est très important pour obtenir un deuxième entretien. Mais effectivement,
0: la lettre de motivation est moins usitée aujourd'hui. Si vous deviez ne choisir qu'un seul conseil à, à nous donner parmi, parmi les dix, ou essayer peut-être d'en rejoindre ou d'en faire un seul avec trois avec ou quatre, on, on serait sur la présence en ligne C'est ça, oui, c'est pour vous, c'est le plus important. la présence sur LinkedIn. Et puis, euh, oui, ne pas hésiter.
5: Alors oui, s'il faut choisir un seul conseil, ce serait être présent en ligne, effectivement. Dans la
0: conjoncture actuelle, euh, avec un marché de l'emploi, on le sait, plus favorable hein, tout de même aux candidats. Oui. Euh, Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de, de décrocher un entretien C'est plus facile en
5: ce moment parce qu'effectivement, on est sur un marché de candidats. Donc euh, en fonction de... Ben, le candidat est, est plutôt euh, en situation de force mmh. et euh, il ne faut pas hésiter effectivement euh, quand vous êtes en poste et que vous êtes en recherche vous allez être peut-être en situation aussi de force parce que vous êtes en poste et mmh. du coup vous allez pouvoir mieux négocier euh, mais effectivement... Euh, le, le vous, marché. vous le constatez Ah oui, on le constate complètement. C'est compliqué, les gens mmh. ont beaucoup d'entretiens en cours mmh. et, et effectivement parfois une personne qui a 3, 4, 5 entretiens en cours mmh. il va falloir que l'employeur euh, sache euh, mettre en avant pas seulement le salaire mais aussi les conditions de travail, les opportunités d'évolution. Euh, donc aujourd'hui, il faut, faut savoir être attractif quand on est une entreprise et qu'on veut vraiment attirer les talents. Le
0: rapport de force est un peu
5: inversé. Complètement. Ouais. Euh,
0: une fois l'entretien décroché, quels sont les indispensables pour bien le préparer Voilà, il y a aussi des conseils là-dessus, c'est-à-dire que Alors, on donne des conseils pour décrocher l'entretien. Une fois que qu'on l'a décroché, il faut aussi se préparer. Il faut faire une veille
5: sur le marché. Il ouais. faut faire une veille sur l'actualité de l'entreprise mmh. et également ses produits. Si vous, je pense, je sais pas, un poste en marketing, il faut absolument Savoir où on en est euh, sur le produit sur lequel on va travailler, mmh. euh, arriver chez, chez, un, chez un employeur et connaître un petit peu tout, tout le détail de son actualité, de son historique, euh, vraiment, et aussi avoir compris le poste, savoir le retranscrire quand on arrive, euh, même si euh, l'employeur voilà, va vous expliquer le poste. Il faut quand même l'avoir un petit peu compris parce qu'on peut vous poser cette mmh. question qu'avez-vous compris du poste Connaître l'entreprise, vous disiez historique, le but n'est pas non plus de connaître l'histoire par cœur. Non. Oui. L'actualité, c'est plus important. Qu'est-ce que l'entreprise a fait Qu'est-ce qu'elle est en train de faire Quels sont ses projets euh, Quel est
0: son chiffre d'affaires Le nombre d'employés, ce genre de choses. C'est la deuxième étape qui est aussi très importante pour ne pas, j'imagine, se ridiculiser en Exactement. entretien. Le but n'est pas seulement de le décrocher, mais peut-être derrière de décrocher un emploi. Oui. Merci beaucoup, Coralie Gérard-Claudon, d'avoir répondu Avec à nos questions aujourd'hui, nous avoir donné des conseils pour décrocher un entretien. J'espère que vous aurez appris des choses. Je rappelle, vous êtes la responsable du bureau parisien d'APR Approach People Recruitment. Décidément, j'aurais beaucoup fait l'accent anglais dans cette émission. <rire> Merci beaucoup. Beaucoup Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous également, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer euh, cette émission. Vous retrouverez bien sûr Arnaud Ardouin dans, dans Smart Job à la présentation de ce rendez-vous dès demain. Euh, tout de suite, on se retrouve par contre dans Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur bismart et à très vite.